0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir befinden uns in einer Predigtreihe, die da heißt Revolution der Ruhe. Und wir machen uns Gedanken, wie ein Leben aussehen kann, das nicht von Getriebenheit, von, von Stress geprägt ist, sondern wie ein Leben aussehen kann, das von Ruhe und aus Ruhe heraus lebt. Und wir haben in den ersten Wochen äh, so ein bisschen die Diagnose gestellt und das hätte man vielleicht auch in einem Satz machen können, wir sind alle gestresst oder und es ist uns alles zu viel oder und da wäre das vielleicht auch abgehakt gewesen Aber und alle hätten sich abgeholt gefühlt, aber um da ein bisschen genauer reinzugucken, ähm, dass wir nicht nur in Aktionismus verfallen und jetzt eben die richtigen Praktiken, die richtigen Methodiken lernen, um da irgendwie äh, rauszukommen und irgendwie rumzukommen, ähm, haben wir, wollten wir tiefer hingucken und tiefer hinschauen in das, was los ist und, und haben uns mit Jesu Satz beschäftigt, der sagt, kommt zu mir, lernt von mir und bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt, wenn ihr ein Leben lebt, das dass mir folgt, wenn ihr ein Leben lebt, das sich nach meinen Maßstäben orientiert, wenn ihr nicht mehr euer eigenes Ding macht, sondern auf meinen Wegen geht, dann werdet ihr Ruhe für eure Seelen finden. Und für die Jünger, damals war das eine ganz praktische Aufgabe, nämlich einfach machen, was Jesus gemacht hat. Also das, was sie bei Jesus gesehen haben, das machen sie auch. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat. Er war stille und alleine. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, wie kann Stille und Allein sein in unserem Alltag aussehen? Ich war da auch herausgefordert, in, in meiner in meiner Stille, in meiner stillen Zeit noch mal eine, eine Änderung zu machen, weil ich gemerkt habe, hey, da, da brauche ich was anderes. Und äh, meine Montag- bis Freitagwoche war drei von fünf. Äh, und ich bin der Typ, guter Anfang. Vielleicht wärst du ein, ein anderer Typ gewesen, aber äh, das motiviert mich, das finde ich cool. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig und ich merke, dass es das praktisch mein Leben verändert. Vielleicht hat es auch deine Tage verändert, wenn du diese, diese Ruhe, diese Stille für dich gesucht hast, diese Begegnung mit Gott gesucht hast. Und ein zweiter konkreter Punkt, über den wir heute reden wollen, eine Praktik aus dem Leben Jesu, ist der, der Ruhetag, der Feiertag, der Sabbat. Und ich habe, als wir angefangen haben, über diese Predigt nachzudenken, ich mich vorbereitet habe, Sachen mir angeguckt habe, ähm, dachte ich, es geht sehr viel mehr in diese, diese persönlich praktische Richtung. Aber umso länger ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich gemerkt, das hat was mit, mit uns als Gemeinschaft, mit uns als Kirche zu tun, und es ist ganz, ganz entscheidend in unserer Zeit. Es hat trotzdem ein paar persönliche Anwendungen. Aber ich glaube, das Größere und Wichtige an dem hat was mit uns zu tun und wie wir als FCC ähm, unseren Alltag, unsere Woche, unseren Rhythmus gestalten. Und wenn wir über Sabbat reden, dann heißt das äh, übersetzt, das hebräische Wort Sabbat bedeutet einfach anhalten, aufhören, nicht mehr machen oder stopp. Und vielleicht hier ein erster praktischer Tipp ganz zum Anfang für all die Praktiker, dass ihr nicht bis zum Ende warten müsst. Ähm, wenn du einen Terminkalender hast, eine To-Do-Liste hast oder was auch immer, nimm dir einen Tag der Woche. Sehr wahrscheinlich für die meisten von uns ist der Sonntag der, der beste Tag. Da haben eh die Läden zu, da kann man eh die Hälfte nicht machen, was man machen muss oder will. Und schreib dir oben auf deine Liste Stopp. Das ist so der erste Eindruck, ist, dass du von dem Tag hast, ist Stopp. Heute läuft es anders. Heute ist nicht... To-Do-Liste, Erwartung, irgendwas Sinnvolles tun, irgendwie effektiv sein. Heute ist Stopp angesagt und das schafft Räume für was anderes, Räume für was Neues. Schreib dir, mal dir ein Stoppschild, wenn du kreativ bist, schreib dir Stopp hin, wenn du nur schreiben willst, Stopp, wir sollen anhalten und unsere Gesellschaft ist tatsächlich eine der wenigen, die noch so stark diesen Ruhetag, diesen Sonntag verankert hat. Also, dass fast keine Läden offen haben sonntags, ist, ist nicht so ein globales Phänomen. Also, wir können uns da tatsächlich gesellschaftlich da noch an was ranhängen, was noch da ist. Das wird weniger, aber wir können uns da ranhängen. Wir können eh nicht einkaufen, wir können eh vieles nicht machen. Und dass das heute bei uns so ist, Franz hat in der Einleitung gesagt, Konstantin hat das irgendwann entschieden aus der, aber es kommt aus dem christlich-jüdischen Erbe. Und es kommt, warum du Sonntag frei hast, Kommt daher, weil die Texte, die wir gerade gehört haben, weil die vor ungefähr 3500 Jahren geschrieben wurden. Weil in diesen, diesen zehn Geboten dieses eine Gebot drin ist, dass der Sabbat gehalten werden soll. Und diese, diese zehn Gebote, und äh, die haben wahrscheinlich die meisten von uns mal im Rallyeunterricht gehabt, da gibt es die ersten drei Gebote, da geht es um Gott, ne? keine anderen Götter haben, äh, keine, keine Götzenbilder machen und den Namen Gottes nicht nicht missbrauchen, da geht es um, wie ich mich zu Gott verhalten soll. Und dann die Gebote danach, da geht es darum, wie ich mich zu, zu anderen Menschen verhalten soll. Nicht stehlen, nicht morden, vor Gericht nicht lügen, nicht begehren, keinen Ehebruch begehen. Und in der Mitte zwischen diesen Gott-Mensch und Mensch-Mensch-Geboten ist dieses Sabbatgebot. Es ist das längste von allen Geboten, es hat die meiste Erklärung. Es hat was mit mir und Gott zu tun, und es hat was mit mir und dem Menschen zu tun. Und es ist ein ganz, ganz entscheidendes Gebot in diesen zehn Geboten und es war ganz, ganz entscheidend für das Volk Gottes. Wenn man äh, Historiker und Religionswissenschaftler fragt, wie es das jüdische Volk und die jüdische Religion geschafft hat, fast 1800 Jahre zu bestehen, ohne ein eigenes Land, eine eigene Regierung oder irgendwas, was Heimat ist zu haben, durchzuhalten wie sie es geschafft haben, nicht in anderen Kulturen, anderen Völkern aufzugehen, assimiliert zu werden. Dann ist die Antwort, weil sie konsequent als Gemeinschaft den Sabbat gehalten haben. Und das hatte so eine Identitätsstärkende, das war so etwas anderes zu dem, was alle anderen Völker gemacht haben, dass es diese jüdischen Communities auf der ganzen Welt zusammengehalten hat und geprägt hat. Für das Volk Gottes ist der Sabbat ein ganz, ganz entscheidender Tag. Und es ist viel mehr als da habe ich frei. Und da möchte ich mit uns eintauchen, was dieses viel mehr auch für uns sein kann, was wir entdecken können und was es auch für Gemeinschaften und uns heißen kann. Und die Gebote sind ein bisschen anders aufgebaut. Und im 2. Mose ähm, 20, in Vers 8, da wird es eingeleitet, halt den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Martin Luther, falls ihr das in der Schule gelernt habt, der fängt an mit Gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst. Also dieses erste Wort, was hier steht, ist, erinnere dich. Erinnere dich daran, dass es den Sabbat gibt. Und dann heißt es, es ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Es ist nicht dein Tag. Es ist Gottes Tag. Und ich glaube, das ist ein erster, ganz entscheidender Punkt. Das ist: Wir sollen uns erinnern, aber es ist der Tag Gottes. Es ist nicht mein Tag. Diese Idee davon, dass es sowas wie meine Zeit gibt, es ist sowieso ein bisschen absurd. Also wir machen das, es ist meine Zeit und mein Geld, aber mein Geld verdient man, hat man auf dem Konto, das hat jeder verschieden. Aber meine Zeit, so, wir haben alle 24 Stunden, die haben wir uns weder genommen, noch können wir uns die holen, die können wir nicht verlängern und verbessern. Das ist wie zu sagen, das ist meine Sonne oder meine Luft. Also das gehört dir nicht. Die, die Zeit gehört dir nicht, die kannst du auch nicht bestimmen. Die läuft einfach weiter. Und das ist hier dieser erste Punkt. Hey, dieser eine Tag, der gehört nicht dir. Der gehört Gott. Und der Sabbat lehrt uns, dass wir diese Zeit, dass wir die nicht bestimmen und besitzen können. Sie lehrt uns, dass wir da mit, mit Gott im Einklang leben müssen, weil es nicht uns gehört. So etwas wie meine Zeit und mein Tag, das, das ist hier gar kein Konzept, sondern wir sollen uns daran erinnern, dass es Gottes Tag ist. Worum, aber worum geht da genau? Woran sollen wir uns erinnern? Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, das ist Vers 9. Aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave, deine Sklavin, dein Vieh, der Fremde, der bei dir lebt. Übersetzt, niemand soll arbeiten. Und damit du wirklich weißt, dass ich niemanden meine, zähle ich mal alle auf, die mir einfallen, inklusive des Esels in deiner Kammer. Keiner soll arbeiten. Jeder siebte Tag soll ganz anders sein. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Tätigkeiten verrichten. Also vielleicht Montag bis Freitag für uns, Arbeit, dafür wird man bezahlt. Samstag To-Do-Liste und Tätigkeiten, davon wird man meistens nicht bezahlt. Ist aber auch Arbeit. Aber dann der siebte Tag, der soll anders sein. Den sollst du ganz anders leben. Christen sollen jeden siebten Tag anders sein. Jeden siebten Tag anders leben. Und es ist nicht nur für dich, es ist nicht nur, okay, du persönlich du sollst anders leben, sondern alle, die ganze Community, alle, die dabei sind, die ganze Gemeinschaft soll anders sein. Das ist gemeinschaftlich. Man soll gemeinschaftlich Stopp machen, genießen, sich freuen, Zeit miteinander verbringen, essen, schlafen, Freunde treffen. Stoppen, anhalten. Und die Begründung dafür, warum dieser Tag anders sein soll, warum an dem Tag alle Tätigkeiten liegen gelassen werden sollen, es ist, ist folgendes, lesen wir dann in Vers 11. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet, zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Wieder, der Tag gehört Gott, aber die Rückbe der Rückbezug, die Begründung dafür, geht in die, in die Schöpfung zurück. Hey, so funktioniert die Welt. Erinnert euch, mit welchem Rhythmus Gott die Welt geschaffen hat. Er hat in sechs Tagen alle seine Werke vollbracht und am siebten Tag hat er geruht. Und Ruhen bei Gott ist eine, keine Erschöpfungskategorie. Gott hat nicht geruht, weil er richtig fertig war und einfach Pause gebraucht hat. Der Sonntag oder der Sabbat, diesen freien Tag zu machen, ist keine Frage von deinem Energielevel. Das ist eine Frage von Rhythmus. Und mit welchem Rhythmus du dein Leben gestaltest. Und ob du im Einklang mit Gottes Rhythmus bist oder ob du dagegen gehst mit all dem Schweren, was das bedeuten kann. Und wenn es heißt, dass Gott ruht, dann dann denken wir nicht an, dürfen wir nicht an Schlafen denken. Also Gott ruht nicht in einem Bett. Es das heißt auch nie in der Bibel, Gott legt sich hin. Sondern Gott ruht auf einem Thron. Und Gott setzt sich hin. Dieses Ruhen Gottes es ist, ist wie eine, eine, eine souveräne Thronbesteigung des Herrn des Universums. Ich habe alles gemacht. Es ist alles gut, so wie es ist. Und heute feiern wir alle zusammen, dass es gut ist. In vielen Völkern damals gab es diesen, diesen einen Tag im Jahr, wo die Thronbesteigung des Königs Tiglat-Pileser III. gefeiert wurde. Und dann waren alle Assyrer da und haben alle Assyrer gefeiert und es wurde Wein und sonst was alles ausgeteilt, weil man gefeiert hat, dass dieser König regiert und dass es alles toll ist. War wahrscheinlich nicht immer so toll, aber Feiern war befohlen. Und der Gott Israels, der das Universum als, als sein Reich hat, der seinen Thron besteigt, sagt, an dem Tag, jeder siebte Tag, ist ein Feiertag, im wahrsten Sinne des Wortes. Da sollt ihr feiern, da sollt ihr daran denken, da sollt ihr euch daran erinnern, dass ich regiere, dass ich ruhe. Und deswegen sollte ihr auch anders sein. Macht euer Zeug, aber dann Stopp. Und dann Augen darauf, dass ich regiere. Erinnert euch daran, dass ich der Gott bin, der die Welt im Griff hat. Mit Jubel, mit Parade, Anbetung, erleben, was es heißt, dass Gott so ein guter Herrscher ist und seine Güte erleben. Wir sollen Stopp machen, um uns daran zu erinnern, dass Gott regiert, unseren Blick, unseren Fokus auf Gott richten. Denn Gott regiert die Welt und er kann das ganz ohne unsere Hilfe. Gott hat die Welt im Griff. Und all die Sachen, wo wir Fragen haben, ob Gott das wirklich im Griff hat, da haben wir auch keine Antworten. Da haben wir auch keine Lösung. Das können wir auch nicht. Gott hat es im Griff. Wir dürfen Pause machen. Wir dürfen uns daran erinnern, hey, Gott regiert und ich kann durchatmen, weil Gott alles im Griff hat und ich muss es nicht im Griff haben. Und es ist dieser wöchentliche Feiertag der guten Regentschaft Gottes über die ganze Welt und über, über ganz konkret über unsere Leben. Aber von Beginn an war es das Streben der Menschen, nach in Unabhängigkeit zu kommen. Und dieses, dieses Sabbatgebot, wird in der ganzen Bibel mit dem Volk Israel angekreidet, dass sie sich nicht so dran halten, wie sie sich daran halten sollen. Es ist wahrscheinlich heute, wenn man diesen Zehn-Gebote-Katalog durchgeht, das, das häufigst gebrochene Gebot oder das gesellschaftlich akzeptierteste gebrochene Gebot. Also wenn wir alle so viel stehlen würden, wie wenig wir Sabbat halten, dann hätten wir eine ganz andere Diskussion miteinander. Wenn es so viel Mord gäbe wie Arbeit am Sonntag, dann hätten wir eine ganz andere Diskussion miteinander. Aber ja, wenn es nicht passt, ist halt viel die Woche und nächste Woche wird es anders und ich habe auch noch Energie, ich arbeite gerne und keine Ahnung, was tausend Gründe sind. Das ist das Gebot Gottes, das ist in den zentralen Dingern drin. Hey, macht Pause. Aber diese, diese Unabhängigkeit, die haben wir schon immer angestrebt. Und auch beim Thema Zeit und, und Rhythmus des Lebens. Wir haben uns versucht, von Jahreszeiten unabhängig zu machen. Man kann nur im Sommer ernten und im Winter gibt es halt keine Erdbeeren. Nicht mit uns. Wir können dafür sorgen, dass es auch im Winter Erdbeeren gibt. Und wir machen uns unabhängig davon. Und wir heizen unsere Wohnung und es ist immer warm. Und im Sommer kühlen wir sie, weil wir wollen immer 22 Grad haben. Und wir kriegen das hin. Wir haben uns von Tageszeiten unabhängig gemacht. Dunkel, soll man schlafen gehen? Ich habe da einen Trick, Lichtschalter, klick. Und auf einmal ist es wieder taghell und ich kann selber bestimmen, Wann die Sonne aufgeht, wann die Sonne untergeht, wann es hell und wann es dunkel ist, Jalousien und Lichtschalter erlauben mir, meinen eigenen Rhythmus am Tag zu setzen. Und ich muss mir nicht mehr an das, das halten, was der Kosmos mir vorgibt. Und dann gibt es diese sieben Tage Woche. Und dafür scheint es jetzt keine so ganz offensichtliche Begründung zu geben. Also Jahreszeiten, ne? Sonne, Erde, er Erde um die Sonne und so weiter macht Sinn. Tageszeiten, Sonne geht auf, Sonne geht unter, macht auch irgendwie Sinn. Aber diese Sieben-Tage-Woche ist ein bisschen komisch. Also die kann man nicht so supergut mathematisch aufs Jahr rechnen. Wir brauchen immer sowas wie Schalltage und dann ist das auch immer anders und es ist nicht immer so, dass der erste Sonntag ist und es wechselt immer. immer. Das ist irgendwie nicht so praktisch. Aber doch scheint es so ein universelles, funktionierendes, Rhyth funktionierender Rhythmus zu sein, dieser Sieben-Tage-Woche zu leben. Und es gibt zwei berühmte Versuche in der Geschichte, es gibt wahrscheinlich mehr, aber zwei, zwei berühmte Versuche, wo man diese Sieben-Tage-Woche aushebeln wollte. Einmal war das während der Französischen Revolution, da hat man gesagt, wir machen zehn Tage, also neunmal arbeiten und einmal frei, ähm, weil wir ein bisschen mehr Produktivität steigern. Äh, und einmal hat man es während der Sowjetischen äh, Revolution gemacht, ähm, das war im letzten Jahrhundert, und da hat man einfach fünf Tage Woche gemacht, aber hat allen einen anderen Tag freigegeben. Also in der Firma waren immer 80% Prozent der Belegschaft, weil 20% Prozent immer frei hatten. Da ist man dann durchrotiert. Ähm, hatte verschiedene Gründe. Äh, beide Versuche musste man ungefähr nach zehn Jahren einstampfen, weil einem die Gesellschaft komplett um die Ohren geflogen ist. Hat nicht funktioniert. Man, es gab keinen offensichtlichen Grund, warum man aus diesem sage 7 tage rhythmus ausbrechen kann. Aber es gab noch keinen Versuch, der das erfolgreich gelöst hat. Gesellschaften Gemeinschaften funktionieren, wenn sie in diesem Sieben-Tage-Rhythmus leben. Denn der Sabbat reguliert unser Lebenstempo. Wir müssen immer wieder anhalten. Und das ist nervig. Immer wieder rote Ampel. Stopp. 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 Da kann man ausrasten. Am Steuer raste ich da regelmäßig aus. Aber Gott setzt uns das vor. Nicht mit, weil wir sollen immer an der roten Ampel halten, damit jemand anders fahren kann, sondern Stopp. Okay, Gott regiert die Welt. Stopp. Gott regiert die Welt. Das ist die Idee. Deswegen werden wir immer wieder in unserer Agenda unterbrochen. Deswegen werden wir immer wieder angehalten und konfrontiert. Gott hat die Welt so gemacht. Die Welt funktioniert in diesem Rhythmus. Und wir können uns gegen den Rhythmus stellen und uns dabei kaputt machen. Oder wir bringen uns in Einklang mit diesem Rhythmus und erleben das Schöne und das Gute, was daraus entsteht. Gemeinsam feiern, die Gemeinschaft stärken. Oder das Ignorieren, jeder macht, was er will und es zerfasert. Und es sind, wir werden alles erschöpfte Einzel Einzelkämpfer. Und es war für Israel immer zentral durch die Geschichte hindurch. Das war für Christen und Kirche immer zentral, dass es diesen Tag gibt, wo die Gemeinschaft aufhört mit allem, was sie tut und zusammenkommt. Und es war immer schon eine Herausforderung. Und es war damals noch eine ganz andere Herausforderung. Also heute bekommen wir unser Gehalt irgendwann überwiesen ob wir Sonntag was gemacht haben oder nicht. Damals hat man nicht Gehalt bekommen. Da hat man Brote gebackt, die hat man verkauft. Und wenn man einen Tag nicht gebacken hat, dann hat man einen Tag weniger Brote verkauft. Ganz einfach. Oder man musste irgendwann mal mehr backen, damit man auch am Sonntag äh, essen kann. Weil man kann ja selber nichts. Soll man selber nicht arbeiten. Das war auch immer schon mit einem gewissen, einer gewissen Opfer verbunden. Mit einem, mit einem gewissen bewussten Anstreben, dass es passiert. Das war nie automatisch. Und warum diese beiden Revolutionen diesen Kalender umgestellt hatten, hatte einen ganz besonderen Hauptgrund. Man wollte Kirche und Religion schwächen. Das wollte die französische Revolution, das wollte genauso die sowjetische Revolution. Kirche schaden. Das heißt, da saßen schlaue, schlaue Menschen in einem Raum zusammen und gesagt, wie kriegen wir es hin, Kirche und Christentum zu unterbinden? Wie schaffen wir es, die in unserem Land klein zu kriegen? Ich weiß, wir nehmen denen ihren siebten Tag weg. Das war die Idee. Die Idee, diesen siebten Tag wegzunehmen, war, Kirche zu zerstören. Und was mich ein bisschen erschüttert und traurig macht, wir leben in einer Zeit, wo wir keine Revolutionäre brauchen, die uns zwingen, die uns diesen Tag den Zwang wegnehmen. Das können wir ganz alleine. Das können wir ganz alleine aufgeben. Das können wir ganz alleine loslassen, weil brauchen wir nicht, machen wir anders, passt gerade nicht. Ich erinnere mich noch an eine Zeit vor drei Jahren, da sind die meisten, die sonntags in die Kirche gegangen sind, die hatten einen Satz, den sie vielleicht schon lange nicht mehr gesagt hatten. Sonntagmorgen, da kann ich nicht. Da gehe ich in die Gemeinde. Das war Standard. Sonntagmorgen kann ich nicht. Da muss ich auch nicht in meinem Kalender gucken. Da kann ich nicht. Das war, das war Standard. Und es gehört für viele Christen auf der ganzen Welt dazu. Man nimmt einiges auf sich, um zusammenzukommen, sich zu treffen, weil es für diese Gemeinschaft und diese Identität wichtig ist. Aber in einer individuellen Welt, die durch, die durch die letzten Jahre auch verstärkt dahingetrieben wurde, ist dieses gemeinsame Erinnern, das gemeinsame Feiern verloren gegangen. Und das wurde in den letzten Jahren beschleunigt, keine Frage. Und in diesen letzten zwei, zweieinhalb, keine Ahnung, Covid-Jahren war unser Anliegen, als FCC immer zu sagen, wir müssen irgendwie Sonntagmorgen diese, diese, diese Gemeinschaft haben und irgendwie zusammenkommen. Und wir haben immer innerhalb von einer Woche, glaube ich, Stream-Videos Stream, äh, aus dem Boden gestampft, dass man Sonntagmorgen einen ordentlichen Gottesdienst haben kann mit Predigt, mit Liedern, wo dann jeder zu Hause so ein bisschen awkward singt, aber es funktioniert wenigstens und man kann zusammen sein. Dann gab es Stream, dann gab es wieder Lockdown und nur Videos. Dann gab es wieder Stream, dann war es offener und wir haben die Schule äh, addiert. Dann gab es wieder Stream und es, es, es gab immer wieder diese Veränderung. Je nach Situation muss irgendwie möglich zu machen, hey, wir müssen zusammenkommen. Und, es ist, und, und die Begründung, die, die liegt hier, die liegt in diesen Texten, die liegt in dieser Idee Gottes. Es ist wichtig, für das Volk Gottes zusammenzukommen und, und sich gemeinschaftlich zu treffen. Und ich glaube aber, dass in diesen zwei Jahren sich verständlicherweise was geändert hat. Also ich kann verstehen, warum es sich verändert hat. Ich bin aber nicht bereit, es zu akzeptieren, dass es so bleibt. Das ist mein Punkt, warum ich das sage. Ich, ich weiß, warum es sich verändert hat. Das kann ich voll verstehen. Aber ich bin nicht bereit, es zu akzeptieren, dass es so bleibt. Das Bild von Kirche hat sich verändert. Für manche ist Kirche ein, ein Angebot, ein ein Dienstleister, ein Klick von vielen Klicks geworden, die man machen kann. Das Internet verstärkt das. Im Internet bin ich allmächtig. Meine Maus entscheidet, was auf diesem Bildschirm zu sehen ist und was nicht. Ich habe absolute Kontrolle. Wenn mich was nervt, dann klicke ich einfach weg. Aber Kirche ist, ist kein spiritueller Dienstleister. Beim Gottesdienst geht es nicht um, dass hier eine Dienstleistung angeboten wird und man halt die inspirierenden Gedanken, die Lieder, die man mag. Die Ermutigung, die man braucht, das Gefühl, das man gerne fühlen will, sich abholt. Vielleicht bezahlt man auch noch dafür. Und dann ist vorbei. Das, das ist nicht, was Kirche ist. Kirche sind du nicht. Kirche sind wir. Da, Gemeinschaft ist Kirche. Kirche ist traditionell definiert als die Gemeinschaft der Glaubenden. Nicht als ein Gebäude oder als ein Event. Als eine Gemeinschaft von Glaubenden. Kirche sind wir. Dass wir uns gemeinsam an Gott erinnern, gemeinsam anbeten, gemeinsam die Güte Gottes erleben, gemeinsam den Trost Gottes erleben. Und wisst ihr was, in neun von zehn Fällen, zumindest in meinem Leben, erfahre ich Gottes Hilfe, Gottes Güte, Gottes Liebe, Gottes Trost durch andere Menschen. Neun von zehn ist wahrscheinlich noch untertrieben. Es ist ganz, 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 ganz selten, dass es diesen Moment gibt, wo Gott persönlich mir seine Liebe und seine Ermutigung mitten ins Herz fallen lässt. In neun von zehn Fällen ist es durch einen, 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 andere, einen anderen Menschen, der mich Gott da erleben lässt. Kirche lebt von Begegnung. Kirche lebt in Gemeinschaft. Kirche ist ein Ort, wo Menschen gemeinsam Jesus kennenlernen und immer mehr wie Jesus werden sollen. Und das geht nur, wenn Leben auf Leben trifft, wenn Begegnung passiert. Und ja, das ist nervig, aber da lernt man Geduld. Und ja, Leute machen dumme Sachen. Und dadurch lernt man vergeben. Und ja, Leute sind manchmal echt anstrengend. Dadurch lernt man unverdient, gütig und großzügig zu sein. Das ist Teil des Plans. Das ist nervig, ich weiß. Aber es gehört dazu. Denn nur so passiert diese Veränderung. Nur so werden wir mehr wie Jesus. Meine Sorge um uns, um uns als FCC und wir haben auch im Leitungsteam darüber gesprochen und es sind ähnliche Gedanken da, was wir den, dass wir in den letzten Wochen einfach gesehen haben und einige Rückmeldungen bekommen haben, dass das Glaube in den letzten Jahren einfach irgendwie an den Rand gedrängt wurde und man gerade gar nicht weiß, wie man dazu steht. Dass Kirche an den Rand gedrängt wurde und gar nicht weiß, wie man dazu steht. Und wisst ihr, das ist okay. Wieder, ich kann verstehen, warum es dazu gekommen ist. Ich bin nicht bereit, es zu akzeptieren. Und, und wenn das bei dir vielleicht so ist, dann will ich dich fragen, hey, willst du das überhaupt so? Soll das so bleiben? Soll das wieder anders werden? Was denkst du da? Ist es gut so? Lass, ich will nicht, dass du dich vom, von A nach B treiben lässt. Triff Entscheidungen. Triff du deine Entscheidungen, was du, was du möchtest. Und, und es, es schmerzt mich, dass Menschen, mit denen ich vor zwei oder drei Jahren noch zusammengesessen war, die mir erzählt haben, was die Liebe Gottes und die Güte Gottes in ihrem Leben verändert hat, dass die zwei oder drei Jahre, wo sie noch trennenden Augen hatten vor drei Jahren, jetzt da sitzen und sagen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ist mir irgendwie was dazwischen gekommen. Das Leben vor drei Jahren war ähnlich, da ist nichts dazwischen gekommen. Hier hat sich was verändert, nicht die Umstände. Und das, das macht mich traurig. Und ich möchte, dass wir uns das nicht akzeptieren, sondern dass wir uns das zurückholen. Dass wir uns bewusst entscheiden, was wir wollen als Kirche und was wir nicht wollen. Und eine, eine Entscheidung, die, die in den ganzen letzten Jahren war alles, alles schnell, und eine Entscheidung, die wir wieder schnell getroffen haben, wo auch die Kommunikation wirklich schief gegangen ist, wir waren intern nicht klar und deswegen ist nach außen klar, äh, unklar geworden, es letzte Woche angesagt zwar im Newsletter, dass wir den Stream, den Gottesdienststream, pausieren wollen. Weil, weil wir glauben, es ist wichtig, dass wir uns sehen und treffen. Und jeder mögliche Grund, der uns davon abhält, ist ein Grund zu viel. Und es tut mir leid für die, für die das ein echtes Problem ist. Die, die nicht in der Kategorie sind, was ich besprochen habe. Und es tut mir leid. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Ich weiß, es ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, es ist richtig. Ich glaube, das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir an an Reizpunkt, an Herausforderungen gemeinschaftlich brauchen. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wollen wir zusammenkommen oder wollen wir das nicht? Medien werden immer eine Rolle spielen. Wir sind nicht gegen Medien. Und wenn du uns die letzten zwei Jahre gesehen hast, wir sind wirklich gut in Medien. Und wir werden da auch gut bleiben. Und es wird auch zurückkommen. Aber im Moment brauchen wir Angesicht zu Angesicht Begegnung. Wir müssen uns sehen, wir müssen miteinander reden. Wir sind eine Kirche für, für hier vor Ort, für uns. Und dieser Gottesdienststruktur, dieser Sonntag, ist so eine grandiose Hilfe, das persönlich zu erleben. Wir, wir feiern Gott gemeinsam, wir erleben seine Güte. Das wird vorstrukturiert. Ich kann mich einklinken und mitmachen. Nach dem Gottesdienst kann ich jemanden fragen, wie es ihm geht. Wenn jemand entmutigt ist, frage ich ihn, hey, kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Oder wenn jemand alleine ist, gehe ich zu ihm hin, dass er nicht mehr alleine ist. Aber das geht nur, wenn wir vor Ort sind. Und das war immer zentral für Gemeinde. Und das war ein kleiner, kleiner größerer Bogen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Bogen für uns. Der genau mit diesem Gebot überall erinnert euch daran, dass es Gottes Tag ist, den können wir nicht bestimmen, wann der kommt. Gott hat bestimmt, wann der kommt. Da sollen wir Stopp machen und uns eingliedern und uns in die Gemeinschaft hineinfügen und Gott gemeinsam uns vor Augen führen und genießen, was es heißt, in seiner Güte zu leben. Ich möchte noch kurz über das zweite Gebot sprechen, weil da noch eine andere Begründung dazu kommt. Und hier ist die Begründung eine andere. Die ersten Verse sind relativ. Ähnlich, aber die Begründung ganz zum, ganz zum Schluss. In 5. Mose 15 ist wieder, alle sollen ruhen, auch der Esel. Denk daran, dass du selbst in Ägypten ein Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestreckten Arm von dort in die Freiheit geführt hat. Und deshalb befiehlt er dir, den Tag der Ruhe einzuhalten. Gott hat dich befreit, deshalb mach Pause. Weil du frei bist. Freiheit und Befehl wird hierzu zusammengebunden. Davor hatten sie keine Freiheit. Ein Sklave darf nicht, darf nicht frei machen. Ein Sklave ist ein Sklave. Aber jetzt sind sie keine Sklaven mehr. Und sie sollen diese, diese Freiheit sollen sie leben. Und es wird immer wieder Dinge geben, die diesen Sog geben, der uns in neue Abhängigkeiten bringen kann und will. Und um das so, so klar zu sagen, wie ich es nur sagen kann, wer nicht Pause machen kann, der ist nicht frei. Wer nicht anhalten kann, der ist von irgendetwas abhängig oder getrieben, der hat einen Meister. Und wenn er dich fertig macht, dann ist es kein guter Meister. Und es ist kein, kein Mensch mit Peitsche, der hinter dir steht. Aber es sind Erwartungen, es sind Ängste, es sind Zukunftsfragen, es ist die Sehnsucht nach Anerkennung, es sind was auch immer, die uns einfach nicht aufhören lassen. Und wenn du nicht aufhören kannst, wenn du nicht stoppen kannst, dann gibt es da mindestens einen Bereich in deinem Leben, wo du nicht die Freiheit hast, die du brauchst. Wie kannst du die dir erobern? Stopp, halte an, mach Pause. Sabbat ist ein Widerstand, ein, ein Aufstand, eine Revolution, gegen das, was wir um uns sehen und um uns erleben. Wir halten an und wir weigern uns, im Hamsterrad weiterzulaufen. Wir vertrauen darauf, dass Gott sich um uns kümmert und dass Hamsterrad nicht der Weg zum Ziel ist, sondern Gott, der ist, von dem wir alles erwarten. Und auch um, um uns wieder daran zu erinnern, dass Gott uns frei gemacht hat, dass wir eine Freiheit in Gott haben, befiehlt er, frei zu machen, zu stoppen. Sabbat ist ein Befehl, aber gleichzeitig ein Geschenk Gottes an uns. Jesus bringt es auf den Punkt, letzter Vers, Markus 2, Vers 27. Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Gott hat das mit einer guten Intention für uns gemacht. Der gehört ihm, aber er hat es für uns gemacht. Der Mensch ist nicht für den Sabbat da. Es geht nicht darum, und vielleicht gehen die Alarmglocken dir an. Es geht nicht darum, ein strenges Regelkorsett zu finden, was man darf und was man nicht darf, was jetzt Arbeit und Tätigkeit ist und was keine Arbeit und Tätigkeit ist. Ganz genaue Regulierung und um das Ganze so zwanghaft zu erleben, wird nicht zur Erinnerung und nicht zur Freiheit beitragen. Aber vollkommene Individualisierung, wo jeder macht, was er, was sie möchte, wird auch nicht zur Erinnerung und zur Freiheit beitragen. Und deswegen ist vielleicht dieser erste Teil dieses Verses besonders für uns. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Es ist dieser Rahmen, dieser, dieser, dieser Rhythmus, in dem wir anbeten, uns erinnern sollen und als Gemeinschaft gestärkt werden sollen. Um nochmal die, die praktischen Sachen zusammenzufassen, die du machen kannst. Schreib dir Stopp irgendwo auf einen Zettel und lebe einen Tag anders komm sonntag in gottesdienst sei da begegne anderen begegne gott erinnere dich an die freiheit und die gütige herrschaft gottes in deinem leben und lass das das ende und gleichzeitig den anfang deiner neuen woche sein ich lade dich ein medien anders zu nutzen an diesem diesem tag Medien bewusst anders zu nutzen, Also wenn du das sechs Tage die Woche machst, mach's dann nicht. Vielleicht musst du es lange vorher planen, vielleicht bist du der Typ, bei dem es sich spontan ergibt. Aber mach Pause, stopp, glieder dich in Gemeinde ein, komm, sei da, um uns zu erinnern, dass wir echt frei sind. Und das ganz viel von dem Stress und ganz viel von den Stimmen und all diese Hamsterräder und alles, was uns treibt und diese blöden Ängste und die Sorgen und das schlechte Gewissen und was wir wieder gut machen müssen, das Schamgefühl, das, was keiner merken darf, dass das alles eigentlich nicht unser Meister ist. Dass das eigentlich nicht das Gewicht in unserem Leben hat. Aber alleine glaube ich mir den Quatsch. Wenn ich hier bin, singe, höre, mit anderen rede, dann komme ich da raus. Und deswegen brauche ich das. Und deswegen erinnern wir uns Sonntag für Sonntag, dass Gott die Welt regiert. Jesus ist unser Herr und deshalb haben wir wirkliche Freiheit. In dieser Freiheit leben wir und diese Freiheit feiern wir. Und weil wir diese Freiheit vergessen, erinnern wir uns. Erinnern wir uns, indem wir Gottesdienst feiern und erinnern wir uns, indem wir Abendmahl feiern. Die Worte Jesu selbst beim Abendmahl waren dass das zu seiner Erinnerung ist. Das ist mein Leib, der wird für euch gegeben. Und das ist mein Blut und das wird für euch vergossen. Ich habe Tod und Teufel besiegt. Ich habe Sünde vergeben. Ich habe die Welt im Griff. Ich komme mit dem Dunkelsten der Dunklen klar. Ich bin aus dem Grab auferstanden. Und weil er zu mir gehört, seid ihr frei. Ihr dürft in meiner Freiheit leben. Erinnert euch daran. Kämpft dafür. Lasst sie euch nicht wegnehmen. Das ist meine Einladung an dich. Und das ist heute auch meine Herausforderung an dich. Und ich glaube, dass beides, die Einladung und der Zuspruch und auch die, die Herausforderung, die dich vielleicht ein bisschen nervt, dass die beide von, von Jesus sind. Und sie beide in seiner Liebe ausgesprochen werden. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und dann möchte ich, dass wir Abendmahl feiern und Lieder singen. Und ich lade dich ganz bewusst dazu ein, diese gemeinsame Erinnerung zu teilen. Ich bete. Jesus, du bist auf diese Welt gekommen, um uns daran zu erinnern, wer du bist und wer Gott ist. du uns daran zu erinnern, dass du die Welt mit einer guten Idee geschaffen hast. Dass du ihr einen Rhythmus gegeben hast, der, der uns helfen soll. Und du siehst, wo wir in eigene Wege gehen. Wo wir gar nicht Glauben anhalten zu müssen. Hilf uns zu stoppen, wo wir glauben, wir machen das mit Gott alleine und, und Kirche irgendwie an den Rand gedrängt ist. Hilf uns, zurückzukommen und das wieder zu entdecken. Und ich bete, dass du unsere Herzen mit Staunen und Leidenschaft an, anfachst. Denn nichts, kein Appell, keine Disziplin, keine Ermutigung, nichts, was wir uns vornehmen, wird uns langfristig in diesem Rhythmus leben lassen. Denn der Sog, da rauszukommen, ist so stark. Aber Jesus, du hast dein Leben für uns gegeben. In dir sehen wir Güte und Freiheit, die unser Leben bestimmt. Erinnere uns daran. Lass unsere Herzen mit Leidenschaft dafür füllen. Und nutze diesen Moment, dieses Abendmahl, diesen Gottesdienst, diese Lieder genau dafür. Das werden wir singen, anbeten und uns erinnern, dass diese Leidenschaft und dieser Fokus in unser Leben zurückkommt. Danke für deine guten Gebote. Hilf uns, sie zu leben. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.